0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de mitología griega, romana y etcétera en donde trato de tartamudear lo menos posible y trato de que se escuchen la menor cantidad de carros o perros Me llamo Melissa y les quería contar de que a la fecha ya tenemos más de 1600 reproducciones en Spotify y recién el 20 de mayo, más menos mayo, sí, mayo, se ha cumplido un mes ¡Wow! ¡Aplausos! Gracias a todos los que escuchan, a pesar de que la calidad de audio y la edición sean terribles, lo siento de verdad, yo estoy aprendiendo de todo esto. En verdad, como es obvio, yo no recibo ningún tipo de beneficio, ni económico, ni de ningún otro tipo haciendo esto. Lo hago solamente porque me gusta y porque quiero hablar sobre mitología. Así que tampoco puedo invertir mucho en equipos caros para grabar. Y en verdad es todo un mundo del que yo no sabía nada. Edición, grabas, no sé nada de esas cosas. Estoy aprendiendo, así que... Les pido paciencia y comprensión. Voy a hablar sobre Minos. Minos, el humano. No Minos, el juez del infierno. Y más adelante, cuando ya vuelva a hacer el episodio sobre el inframundo. Si recordamos un poco algunos episodios atrás, Minos era el hijo de Zeus y de Europa. Zeus se transforma en un toro blanco y rapta hacia Europa con quien tiene tres hijos, que serían Minos, Radamantis y Sarpedón. Ellos después son adoptados por el esposo de Europa, el rey Asterión de Creta. Como para agilizar la historia, vamos a decir solamente que el rey estaba acercando a morir y a su muerte, Minos sube al poder, pero sus hermanos no estaban muy felices con esto. Como era común...? Empieza una especie de guerra entre hermanos, tratando de matarse y cosas así, ¿no? Muy común matar a tus hermanos, a tus hijos y todas esas cosas por alcanzar el poder político. Cosas que sucedían en Grecia Antigua. Ellos luchaban así de intenso porque Creta era en esta época una de las potencias, era la potencia más importante del Mediterráneo. O sea, por sobre Atenas, Esparta y lugares así. Incluso estas estos, ciudades le daban un tributo a Creta. Entonces era un asunto importante. ¿no? Ahora, he leído literalmente como tres versiones diferentes sobre este mito. Voy a mencionar las tres. ¿eh? Cada quien escogerá cuál creer. Una versión dice que para Minos poder asegurar el poder de Creta, él le ruega a los dioses que lo ayuden. Poseidón responde. Y bueno, acuerdan de que a modo de señal Poseidón le mandaría un toro blanco. No tengo idea de por qué, pero supuestamente este toro le demostraría a Minos que él tenía el apoyo del dios y que por lo tanto sería el rey de Creta. Esta familia tiene algo con los toros, aparentemente. Otra versión, sin embargo, no habla de eso y pasa al siguiente capítulo de la historia, donde Minos ya es rey. Minos se convierte en rey de Creta y por si las dudas, por si acaso, para que no pase nada, solo por estar seguros, expulsa de Creta a sus hermanos. Aquí la familia está por sobre todo, ¿no? Una vez convertido en rey, siguiendo con la primera historia donde Poseidón le ayudó a convertirse en rey, Poseidón le exige a Minos sacrificar el toro blanco, ese que le había mandado como señal. Y en la segunda versión, donde no lo ayuda para nada, de todas formas le exige que sacrifique un toro. El toro más preciado que tenía de su ganado, como ofrenda al dios de los mares. Solo casual, ¿no? Ah, mira, ¿sabes qué ha pasado por acá? Necesito que me ofrezcas tus toros más amados. Sea como sea, él quiere que que le ofrezcan un toro. No cualquier toro, el toro más preciado. Y, sea como sea, Minos no desea hacerlo. Quiere mucho al toro, le parece muy bonito, le agarró cariño, está en contra de la violencia animal, no quiere sacrificar al toro. Pero como ya hemos visto en otros episodios, está claro, ahora más que nunca, que los dioses se enojan por tonterías. Cosas mínimas, cosas ridículas, las ofensas más leves originan los castigos más grandes Y este caso obviamente no es la excepción Obviamente Poseidón se entera, se entera y la la ira lo inunda Cabe mencionar que por sí solo Poseidón es un dios al que la ira y la violencia no parecen abandonarlo muy seguido Son emociones que lleva consigo constantemente Buen chico Entonces a él se le ocurre el castigo perfecto para el rey que lo traicionó ese toro que amas tanto será quien, no quien te mate, sino quien te quita a tu esposa. Minos estaba casado con Pasifae, quien era la hija de Helios y la ninfa Creta. Ella junto a Minos tuvo varios hijos, entre ellos Fedra, Catreo, Acalis, Ariadna y otros. En verdad tuvo varios hijos. Poseidón quiere castigar a Minos y para esto utiliza a su esposa. Me suena un poquito familiar, no sé qué historia... así ah, todas las historias castigan a las mujeres en vez de castigar a los hombres directamente, ¿no? Pero bueno, hace que se enamore de este toro. Este no era un amor eh, romántico, no era un amor tierno. Era más que un amor, tal vez un deseo, deseo sexual, un deseo intenso por este toro. O sea, ella estaba como loca por el toro. Se ponía las joyas más hermosas, se ponía los vestidos más hermosos que tenía, paseaba frente al toro y, pff, sorpresa, el toro ni caso le hacía. ¿Será que eres una humana y él un toro, un animal? Son especies un poquito diferentes, Pacify. En fin, Pacify está como loca, no puede comer, no puede pensar, no puede dormir del deseo que siente por el toro. no sabe qué hacer, está agotando sus opciones, está agotando sus vestidos. Ya ya no no se le ocurre qué cosa hacer, pero ella tiene que completar su tarea. Ella tiene que llegar a su cometido. Entonces, acude a este este personaje ingenioso que habitaba en el palacio del rey Minos, que se llamaba Dédalo, un poco conocido el señor. Dédalo era un artesano, era un arquitecto, era alguien... Era una persona muy hábil para construir cualquier tipo de monumento, edificio elaborado. Era muy ingenioso. Las cosas más ingeniosas y más complicadas que aún no se le puedan ocurrir. Entonces pacify va y le confiesa sus sentimientos hacia este toro. Y le pide que por favor le construya una vaca de madera. Donde ella pueda introducirse, no sé de qué forma... Pero la cosa es que Dédalo construye este aparato y Pacifae, muy feliz, se introduce en él y va a buscar al toro. Creo que lo que sigue se explica solo. Pacifae logra apaciguar sus deseos, sus necesidades para con el toro. Y a, ra- a raíz de esto queda embarazada. Que es como que cada palabra que va saliendo de esta, todo este párrafo me da más risa. A raíz de estos eventos y nueve meses después, Pacifae da luz a un bebé, pero era un bebé deforme, ya que era mitad humano y mitad toro, un niño, un ser que finalmente sería llamado o sería conocido como Minotauro. Cuando recién nació, el montauro fue, na- fue nombrado Asterión. Él fue tratado como un niño normal y se mantenía siempre con su madre. Él creció en el palacio del rey Minos, donde jugaba y corría como un niño normal. Pero el problema era de que mientras él iba creciendo, así como los seres humanos pasamos por la pubertad y ahí tenemos nuestras épocas de mamá, déjame en paz, te odio, algo así, eh, le sucedió a Asterión. Él creció, pero en vez de decirle a su mamá que la odiaba, empezó a ponerse más violento. Cada vez más tenía más características de toro y menos de humano. Cada vez era menos asterió y más minotauro. Él empezó a aterrorizar a los visitantes del palacio y empezó a constituir un, un grave peligro ya para todos los que vivían en los alrededores. ¿no? Era muy violento, era muy fuerte además. Eventualmente entonces que ya no podían seguir manteniéndolo ahí Así que el rey Minos busca consejos ¿De quién? Del oráculo de Delfos Va el oráculo de Delfos Y el oráculo le aconseja al rey Minos Que utilice a Dédalo Y que construya un laberinto En donde él pueda mantener encarcelado al Minotauro Es así que el laberinto de Nosos es construido debajo del palacio del rey Minos. Era el laberinto más complejo que había sido diseñado y construido, con pasajes que cruzaban unos sobre otros, con ningún inicio ni final obvio. E incluso siendo Dédalos el constructor de este, le resultaba increíblemente difícil poder salir de su propia creación. Yo me lo imagino como... No sé si han visto, si recordarán el episodio de Sakura Car Captors, donde ella captura la carta laberinto, y es un laberinto así como que con bastantes, como que con ilusiones, que se mueven y tipo entras por una puerta y sales por otro, sales por tipo el segundo piso, tercer piso, cosas así. No digo que sea así, solamente que era un laberinto muy complejo. Entonces, este laberinto es de aquí en adelante convertido en la prisión para Esterión, para el pobre Esterión, víctima de su destino, el que no hizo nada, solamente nació... El Minotauro es encerrado y el tiempo pasa en la ciudad de Nosos y todos siguen con su vida normal. Mientras el pobre Minotauro sufre, todos siguen su vida normal. Hasta que uno de los hijos del rey Minos, Androgeo, muere de una forma un poco extraña. Circunstancias así medio, medio sombrías por ahí, nadie sabe. Pero muere en Atenas. Razón por la cual el rey impone a la ciudad el tributo anual de siete muchachos y siete muchachas como castigo. Él dice, voy a aprovechar, tengo por acá un ser muy violento y por acá tengo gente que tengo que castigar por la muerte de mi hijo. Ah, ya, uno con uno. Entonces, ¿qué se le ocurre hacer? Cuando llegaban a Creta estos muchachos, ellos servían de alimento al minotauro. Eran introducidos al laberinto y no sé si se imaginan lo terrible que debía de ser, porque no era como que los tiraban y el minotauro los encontraba, sino que se habrían pasado días tratando de escapar de él, constantemente en pánico, hasta que finalmente los encontraba y se los comía. Esto debe haber sido una muerte muy terrible. Pero bueno, esta fue una tradición que se mantuvo por bastante tiempo, hasta que aparece el héroe Teseo, de quien, quien tuvo una historia un poquito más compleja, así que en el capítulo de Teseo hablaremos qué pasa con el Minotauro, aunque un poco predecible. Ahora, hablemos hace un rato sobre cómo Deda lo ayudó a Pacifae construyendo una vaca de madera para que ella pueda como que cumplir, hacer realidad sus deseos más oscuros con respecto a este toro blanco. Obviamente eso no iba a a dejar feliz a, al rey Minos. Una vez que él construye el laberinto, a modo de castigo y también como una forma de que nunca nadie se entere cuál era el, el mecanismo para poder escaparse al laberinto, él termina encerrando a Dédalo junto a su hijo Ícaro en una torre. Dédalo obviamente deseaba escapar de su prisión, pero no había forma de que pudiese dejar... No podía dejar ni la torre, ni la isla, porque además de aún si lograra una forma de escapar de esa torre, toda la isla, todo el palacio estaba rodeado por mucha vigilancia. Incluso el mar, había navíos, no permitía que ninguno pasase sin que lo viera. A Dédalo se le ocurre la idea entonces de escapar por aire. Él empezó a recolectar plumas de diferentes tamaños, tratándolas con hilos, uniéndolo con cera... Y finalmente tuvo estas alas gigantes, tamaño humano, con las que ellos podrían escapar de la torre. Recordamos que Dedalo es alguien muy ingenioso. Había todo un mecanismo detrás para que ellos pudieran efectivamente salir volando. Él le otorga el par de alas que le correspondía a su hijo y le enseña cómo volar. Le dice, no vueles tan alto porque el sol va a derretir la cera". Y no vueles muy bajo porque la espuma del mar las mojará y no va a poder que sigas volando. Ícaro, él estaba emocionado. Porque en verdad, ¿quién no estaría emocionado de volar? ¿Se imaginan que hubiese una forma de que tuvieses unas alas gigantes y poder volar? Ícaro estaba emocionado. Ambos se ponen sus alas y huyen de la torre. En su vuelo pasan por Delos, por Levintos, por todas esas ciudades. Y como les dije, Ícaro estaba feliz. Él empieza, él se emociona, empieza a hacer piruetas, no puede creer que esté volando. Esto sí que empieza a olvidar los consejos de su padre y cada vez más vuela más cerca al sol, siendo que así la cera que mantenía unida las plumas se empiezan a despegar. Ícaro intentó equilibrarse, pero fue en vano porque toda la cera de sus alas se había derretido y él fue clavado hacia el mar. En donde finalmente se ahogó. Dédalo no pudo hacer nada al respecto y solo pudo observar a su hijo morir. Más adelante se dice de que las plumas que quedaron flotando sobre el mar formaron las islas las Icarias, islas llamadas así el recuerdo al joven. Bueno, finalizando con Minos, él además, bueno, él va a constituir el inicio de una civilización, los minoanos, que fue la primera civilización de la Edad de Bronce. Va a representar así la primera civilización avanzada en Europa y fue importante por dejar construidos complejos masivos, herramientas, arte, sistemas de escritura, sistemas de comercio. Es como de alguna forma el inicio de la cadena europea. Es una civilización muy importante y nace por decirlo de alguna forma, en Nosos, que es donde Minos tenía su palacio. La isla de Creta es es muy grande, Nosos era una ciudad y es donde ocurre toda esa historia. Bueno, gracias por escuchar. De verdad que es muy difícil grabar esto porque vivo en una esquina. Tengo tres lugares diferentes por donde pasan carros y eso es uno de los primeros problemas principales que tengo para editar porque tengo que pausar a cada rato porque de verdad es terrible no tengo ningún lugar ni siquiera donde sea más callado trato de hacerlo a la hora donde haya menos bulla es imposible gracias por escuchar, si escucharon todo como les dije, ahora vamos a tener un episodio por semana así que el viernes estaremos volviendo con otro, otro episodio como les digo siempre, si me quieren escribir, pueden escribirme en Twitter a que los dioses que, Q-U-E, que los dioses que. Y me pueden pedir si quieren algún mito, si quieren una corrección. Les pasa, yo digo de que acepto críticas constructivas, pero les pasa, me dieron una sobre mi audio. La verdad, sí, un poquito me, me traumó porque sí sé que es terrible el audio. Gracias por escuchar a pesar de eso. Y nada más. Gracias. Adiós.